0: 김종배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 지방선거 참패 후에 민주당이 내홍양상을 보이고 있죠 관련해서 지난주 금요일에 저희가 김종민 의원 인터뷰를 가진 바 있는데요 자 오늘은 이분 전화로 만나보겠습니다 민형배 의원 전화 연결합니다 나와 계시죠 네 안녕하세요 예, 안녕하세요 현재 지금 무소속 상태로 계시죠? 아,
2: 아예 그렇습니다.
1: 지금 혹시 당에 복당할 계획이십니까?
2: 복당해야죠. 그런데 아직 당에서 복당을 하라고 요청이 들어오지 않아서 기다리고 음. 있는 중입니다.
1: 아 복당 신청을 하신 겁니까 그러면?
2: 어 신청은 지금 신청돼 있는 건 아니고요. 네. 하겠. 그 당에서 요청이 있으면 하겠다고. 왜냐하면 저희들이 음. 되게. 1년이 지나야 복당을 할 수가 있거든요. 아, 아. 그러니까 특별한 조치가 좀 필요하죠.
1: 음, 그러면
2: 박무위원의 회뭐 의견, 의견 같은 것이 있어야 될 겁니다. 네,
1: 형식적인 적은 무소속이지만 마음은 민주당에 이걸 전제로 해서. 그거는
2: 뭐 두말할 필요 없죠.
1: <웃음> 이걸 전제로 지금부터 인터뷰 시작을 하겠습니다. 의원님. 아, 예, 예. 엊그제 SNS에 글을 올리시기를 동지상처에 소금을 뿌리는 꼴이다. 이렇게 좀그 비판을 하셨는데 어떤 취지인지 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 음 그게 혹시 특정인을 대상으로 제가 말씀드린 것처럼 얘기했다면 우선 송과단 말씀 좀 드려야 될것 같아요 저는 그런 뜻은 아니고 예. 당연히 선거가 끝나면 평가를 냉정하게 해야 되는데 결국 예. 끝나자마자 특정인을 대상으로 책임을 론거론했다 이게 그 내용이 어떤 것이든지 간에 좀 애인은 아니다 싶었고요 음. 특히 이제 그렇게 말씀하시는 분들이 동시다발적으로 이렇게 해야되는걸 보고, 음. 아이게 숨도 돌리기 전에 동지들이 지금 재편을 하자고 피를 철철 흘리고 쓰러져 있는데 음, 네. 위로하고 치료하고 땀이라도 닦아주고 음. 난 다음에 평가를 해야 되는데 음. 너무 좀 성급한 게 아닌가. 음. 그러니까 이런 거죠. 시험이 끝났는데 그러면 되게 오답 정리를 해봐야 되는 거 아닙니까? 예. 그런데. 패배라고 하는 것을 부검하듯이 음. 그걸 핑계로 해서 다른 쪽의 상대방에게 매스를 되는 것 같은 행동 음. 그게 당이나 누구한테도 제가 밖에서 봐도 도움이 되지 않겠다 네. 그런 생각 때문이었습니다
1: 자 그러면 그렇게... 지금 그 의원님이 말씀하신 게 그냥 뭐 이재명 책임론 아마 이제 이걸 언급하시는 것 같은데요 자 그럼 제가 한번 이렇게 여쭤볼게요 그니까 정치 도의 말고 네. 객관적으로 전략 운영이나 공천 부분에 있어서 패착이 없었다고 보시는 겁니까
2: 아니죠 그런 부분은 음. 그런 부분은 제가 지금 말씀드리려고 하는 거였는데 네.
1: 그니까
2: 사람을 중심으로 이걸 볼게 아니고 예. 가치와 노선 중심으로 음. 사람 중심으로 공격하고 평가할 게 아니라 네. 지금 말씀하신 것처럼 음. 무엇이 잘못됐는가 음흠. 무엇을 하지 않았는가 했는가 음. 요 행위 중심으로 봐줘야 되는 거죠. 그래야지 예. 제대로 평가가 된다는 차원에서 예. 지금은 그렇게 상대를 공격하고 그럴 상황은 아닌 것 같다. 음... 그렇게 이제 말씀드린 거죠. 그러면
1: 거. 말 그대로 지금은 전략 운용을 그러니까 그 평가할 때지 예. 특정 인물을 겨냥할 때는 아니다. 이 예. 말씀이신 것 같은데. 예. 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 그러면 특정 인물, 이재명 의원을 겨냥하는 이유가 뭐라고 읽으세요, 그러면?
2: 어, 이른바 이재명 책임론에 대해서요. 예. 저는 두 가지 의미가 있는 것 같아요. 하나는 예. 이재명의 역설 같은 건데요. 네. 박내에서 지금 이재명이라는 정치적 자산이 워낙 커서, 음. 책임하고 하면, 뭐가 됐든 책임하면 지금 이재명이 떠오르는 거죠. 예. 네. 그런 게 하나 있을 거 같고, 또 다른 하나는, 음. 저는 이게 되게 문제라고 보는데요. 우리나라 정당 정치의 경로 의전성, 혹은 여의도 정치의 경로 의전성, 이런 편을좀 써보고 싶어요. 잠깐만요. 어,
1: 여의도 경로우전성. 정치? 경로 의전성. 아, 경로 의전성?
2: 예, 예. 예. 그러니까 전에 하던 대로 그냥 하는 거죠. 굉장히 익숙하잖아요.
1: 아 이전 갔던 경로를 그대로 따라간다. 예예예. 예, 예, 예.
2: 그러니까 선거가 끝나면 늘 있었던 음. 내부의 권력 투쟁 이런 게 시작된 건가? 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 음. 사실은 국민들 보시면 화가 많이 나실 거예요. 음. 그런데 정치하는 사람으로 보면 이 과정이 거의 뭐 필연적인 거 아닌가? 음. 근데 이제 문제는. 이런 일이 일어나는 게늘 반복된다면 음. 뭐 그럼 정당이 어떤 변화를 기대할 수 없게 되는 거죠. 그러니까 지금 대개 저, 전당대회를 앞두고 있고 시간이 별로 없잖아요. 네. 이런 때일수록 조금 거리타분한 용어이긴 합니다만 은 질서와 상대방에 대한 애의 같은 음. 이런 걸 갖춰가면서 관리하고 정돈하는 게 중요하다. 음. 특히 지금 조금 전에 제가 말씀드렸는데 꼭 제가 이 대목에서 말씀드리고 싶은 건 자꾸 특정인 실제로 사람을 두고 책임을 물으려고 하는 거 음. 이건 옳지 않다고 봅니다. 왜냐하면 책임의 경중이 있지만 근본적으로 보면 민주당의 집단 책임이거든요. 네. 이게 누구누구를 지목해서 이 사람이 책임이고 이집단의 책임이고 이렇게 지목하는 건 음. 옳지도 않고 당을 추스리는 데 유효하지도 않다고 생각합니다. 특히 지금 우리 당이 어뭐 3연패일지 2연패지 너무 처참하게 지금 깨지고 있잖아요. 예. 예. 이 상황쯤 되면 당을 저는 재건해야 된다고 봐요. 창당 수준의 재건을 해야 될 텐데 예. 이 과정에서 이렇게 내부 갈등을 예전에 하던 것처럼 반복하는 거는 정좀 음. 온당하지 않은 것 같습니다. 이거는 주권자들이 보면 기분이 안 좋을 거예요. 지금
1: 대다수는 쇄신 내지 혁신이란 단어를 쓰는데 지금 의원님은 재건이라고는 다른 용어를 쓰셨는데요. 거기는 다른 특별한 의미가 깔려 있는 건가요?
2: 어, 개건이라고 해도 좋고 재구조화라고 해도 좋은데 조금 전에 제가 경로우존성이라는 표현을 썼는데요. 예. 지금 상태, 이 상태 이대로 우리가 대한민국에서 특별하게 필요한 정치 음. 혹은 대한민국 사회에서 풀어가야 될 문제를 음. 이런 정당체제, 이런 상황으로 가능하냐. 음. 그런 차원에서 뭐 저는 그냥 뭐 혁신 변화 이런 정도가 지금 되지 않는다고 봅니다. 알겠습니다. 근본적으로. 새로 고치는 재건 수준의 그런 변화 혁신이 필요하다. 그런 뜻에서 저는 재건이라는 표현을 좀 쓰고 싶고 아마 이재명 의원 지금 뭐상임고문 의원인데 이분도 그런 그 고민을 하고 있기 때문에 지금 여기에 대해서 아무 말 하지 않고 있는 거 아닐까? 그런 생각을 해보는 거죠. 어,
1: 그러그 고민이라고 하걸좀더 풀어주신다면 어떤 고민일 거라고 보시는 겁니까?
2: 어 저는 지금 그러니까 전당대회를 앞두고 이재명 의원이, 상임고문이 당권에 나서는 게 맞냐. 대표가 되겠다고 하는 게 맞냐. 지금 사실 이재명 책임론이라고 하는 걸 제기하는 사람들등 그걸 나오지 말아야 된다고 얘기할 거 아니에요? 그런데 제가 보기에는 이재명 책임론의 핵심은 음... 나오지 않은 건 오히려 이상할 것 같은데요. 아, 왜요? 그러니까. 가장 큰 자산을 갖고 있는 정치인이잖아요. 그런데 네. 당이 지금 무너진 거 아닙니까, 지금? 네. 이런 상황에서 나 모르겠다. 여러분들께 잘 알아서 해봐라. 이건 정말 무책임한 태도죠.
1: 오히려 책임지는 게당대표가 그러니까 나서서 다시 그 그러니까 재건하는 게 책임지는 거다, 이런 말씀이신가요?
2: 그렇죠. 만약에 계약을뢰출마 음. 하지 않았다면 음. 그렇다면 조금 좀 다른 문제일 텐데 네. 출마 했고 그냥 제 비유가 적절할지 모르겠습니다만 자전거를 타고 굴리기 시작했어요. 음. 근데 이게 멈추면 글쎄요. 어... 넘어지는 거죠.
1: 그렇게 보시는 거군요. 알겠습니다. 예, 예.
2: 그래서 그러, 그런 차원에서 보면 이 책임을 어떤 방식으로 질 거냐에서 음... 당을 지금 몇 번의 패배를 지금 해오는 과정에서 그것도 아주 참담한 패배를 해온 거 아닙니까? 알겠습니다. 이런 과정에서는 당을 바라보는 그 시선이 어, 디를 조금씩 바꾸는 수준 가지고는 되지 않을 거다.
1: 그러면 의원님께 한번 이렇게 여쭤볼게요. 자, 그러면, 네. 민주당이 네. 그 지방선거에서 참패를 한 이유가 어디에 있다고 보세요? <웃음>
2: 어, 그, 그, 그거를 이제, 하나는 구조적인 게 있을 겁니다.
1: 예.
2: 네. 세계 어느 나라 선거에서도, 특히 저희 나라도 그렇지만, 대선이 끝났고, 그때, 미국 같은 그런, 그, 우리하고, 굉장히 관계가 깊은 동맹을 맺고 있는 분사동맹을 맺고 있는 그런 나라의 대통령이 방문을 하고 네. 그러니까 이른바 어취임후광효과 취임효과가 있는 이런 상황에서 치르는 선거가 음. 처음부터 사실은 어렵죠.
1: 시당초 불리한 선거였다 이런 말씀이신 예, 거고 네, 구조적으로
2: 굉장히 구조 자체가 굉장히 불리하게 돼 있었죠. 예. 그런 상황에서 사실은 앞서 말씀하신 것처럼 후보를 내고 시민들의 국권자들의 요구에 부응하는 음. 그런 전략과 정책을 내세웠느냐. 이 점에서 저는 그러지 못했다. 그 음. 과정 자체가 사실은 당에게 어떤 기대감을 갖게 할수 있는 그런 과정이 아니었다. 음. 그런 게 저는 겹쳐있다고 봅니다.
1: 그런데 지난주에 저희가 인터뷰했던 김종민 의원은 바로 여기서 진단이 갈리는데요. 바로 그런 구조였기 때문에. 예. 당이 인물론으로 갔어야 되는데 이재명 의원이 출마를 함으로써 다른 어떤 인물론이 완전히 사장되어 버리는 결과를 빚었다 이렇게 진단을 했거든요 이건 어떻게 평가하십니까 이런 시각은 아,
2: 아니 그 인물론을 내세웠죠 이재명 후보도 일꾼이라고 하는 걸 가지고 당이 갖지 않았습니까 예. 그러니까 이 일꾼이 얼마나 파괴력이 있었느냐라고 하는 문제는 좀 다른 문제일 것 같고요 음. 그것은 우리가 조금 그러니까 지금 이런 거 아닙니까, 핵심은? 그래, 이재명을 앞세우고 송영길을 앞세우고 이 후보들을 이렇게 냈을 때 이게 효과적이었냐, 혹은 이재명의 등판이 전체 선거에 긍정적이었냐, 부정적이었냐 이거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 이건 지금 네. 굉장히 극적으로 갈리는 것 같은데요? 음... 이재명이 나서서 이만큼이나 했다라고 하는 판단이 있고
0: 음...
2: 이재명이 나서는 바람에 이렇게 어려워졌다라고 하는 판단이 있는데 이거는 지금 차분하게, 그리고 전문가들하고, 그리고 특히 알겠습니다. 주권자들에게 물어봐야 되는 부분이죠?
1: 의원님의 지금 지역구가 광주잖아요.
2: 그렇습니다. 광주, 광산, 의리입니다.
1: 예. 근데 요번 광주 투표율이 엄청 낮았거든요. 네. 어떻게 진단하세요, 그 원인을?
2: 하 <웃음> 대개 보면, 이거 민주당에 대한 심판이라고 하고, 또 어떤 분들은 민주당에 대한 탄핵 이렇게 말씀하시더라고요. 네네네. 뭐 그런 부분이 없지 않다고 보는데 이건 음. 전국 어디서나 마찬가지였지 광주에서만 그런 건 아니었잖아요.
1: 음.
2: 이건 오히려 다분히 정치적 선동의 언어다. 혹은 음. 전문가들이 되게 게으른 분석을 하고 있는 거 아닌가 이렇게 싶은데 왜 그러냐면 이거 대단한 예. 진실이 아니에요. 오. 조금만 들여다보면 그게 보입니다. 예를 들면 예. 예. 그런 시각으로 만약에 본다면요 전남의 투표율 바로 광주하고 연접돼 있고 늘 함께 움직이는 전남의 투표율이 기리적으로 알고 계시잖아요. 광주가 가운데 있고 전남이. 전남도
1: 높았죠. 상대적으로.
2: 58.4%나 됐어요. 예. 여기에는 뭐가 있냐면 보이지 않는 경쟁 구도가 있는 겁니다. 경쟁 구도의 부재가 음. 이런 걸 가져왔어요. 그러니까 아, 광주는요. 후, 후보 경쟁 같은,
1: 말씀하시는 거죠? 후보 경쟁.
2: 후보 간 경쟁. 선거 예. 내에 예. 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 선거 과정에서의 후보 간 경쟁. 그러니까 음. 이런 겁니다. 광주에서는요. 저희 광산구가 33.3%로 전국에서 가장 낮았는데요. 이거 네. 광산구에는 무투표 당선이에요. 구청장. 아. 그다음에 시의원이 제 지역구에 셋 있는데 그중에 둘이 무투, 무투표 당선이에요. 음. 그리고 오히려 지금 그 구의원 선거가 음. 기초의원 선거가 경쟁이 굉장히 낮았어요. 1.2 음. 대1 1 정도밖에, 1.23 대1 정도밖에 안된 거예요. 그러니까,
1: 아, 음. 저희 지역이
2: 시범 지역인데, 중대선거구 시범 지역인데, 한두 사람씩 밖에 안 떨어졌어요. 세계 음. 지역구에서.
1: 네네네. 음. 음. 네, 네.
2: 경쟁이 없으니까, 음. 물론 이제 전국적인 흐름으로 보면 민주당 선, 민주당 심판 이런 음. 성격이 음. 광주도 있겠죠. 음. 그러나 자세히 들여다보면, 광주의 경쟁 구도 부조가, 진, 부도, 부재가 진짜 문제고, 오히려 광주 선거에서 봐줘야 될 것은, 정의당의 후퇴하고 진보당의 약진이에요, 제가 보고. 알겠습니다.
1: 의원님 하나만 더 여쭤볼게요. 지금 그 선거 그 민주당 참패 원인을 또 어떻게 진단하는 시각이 있냐면, 예. 이른바 강경파에 휘둘린 결과다. 그래서 그 대표적인 예가 이른바 검수안박이고, 그 다음에 당 내에는 이른바 철원회라고는 하이그 의원들 모임이 문제다. 이런 지금 진단이 나오고 있는데 의원님도 좀 철원회 멤버시죠. 멤버죠, 예. 이 어떤 말씀 주시겠습니까, 이런 진단에 대해서는?
2: 어, 무슨 강경파라고 하는 말이 무슨 뜻인지 모르겠어요. 그러니까 자신들과 다른 의견을 제시하는 쪽을 강경파라고 한다면, 음. 강경파들이 수도 없이 많이 있겠죠. 네. 그이 강경파라는 말은 사실은 보수 언론이 뒤집어 씌운 거거든요. 네. 문제를 풀어버리고 적극적으로 나서는 사람들을 강경파라고 하면, 음. 강경파 아닌 것이 오히려 이상하죠. 그건 뭐, 저는 그 논의의 가치가 별로 없는 것 같고요. 음. 문제는 이검수한다이라고 하는 이 부분이요. 이거를 강경파로 철어배를 주목하고 거기다 검수 한박을 치, 뒤집어 씌우는 건 정말 옳지 않습니다. 왜냐하면, 거기다가
1: 의원님 탈당까지 또 연결을 짓잖아요. 아,
2: 어, 이거는 네. 이 문제를 볼때 개인적인 문제로 보는 건 정말 안 맞고요. 네. 이게 당론이었습니다. 아니 당론. 음. 당론이었고 당시에 풀어야 할 중요한 과제였습니다. 왜냐하면 음. 당시에 검수 한박이란 말이 전혀 맞지 않는 말이지만 저쪽에 검사한박 프레임을 들고 나왔어요. 음. 사실은 이 대목이 굉장히 중요한데, 저는 검찰 쿠데타라는 표현을 쓰는데, 음. 그 검찰이 조국, 김경수, 이런 우리 당의 중요한 자원들을 이렇게 자꾸 무장해제를 시켜갔잖아요. 네. 무력화 시키고. 이재명도 그렇게 하려다 사실 안 됐는데, 그거는 뭐 다른 논의를 해야 되겠습니다만, 이 사람들이 검찰의 수사권이라고 하는 걸 갖고 너무 세게 정치권을 휘둘렀기 때문에, 네네. 정치에 개입해왔기 때문에 이것을 제어해야 한다고 하는 분명한 당의 가치와 당론이 있었던 거죠. 당론
1: 추진이었다, 이런 말씀이신 거죠? 그렇죠. 그래서 네네. 이
2: 검수 한박이라 표현도 맞지 않지만 이 수사기소 분리라고 하는 게 음. 그리고 그 한동훈 장관이 계속 얘기했던 글로벌 스탠다드 아닙니까? 수사기소 분리가. 음. 아,
1: 알겠습니다.
2: 그래서 이거는 해야 될 과제를 적극적으로 처리해가는 과정이었고 그것은 당이 집단 의지를 가지고 해온 것이지 이것을 가지고, 이것이 선거에 어떤 영향을 미쳤는가는 조금 더 다른 문제인데, 알겠습니다. 이것을 바라보는 시각에 대해서는 적어도 저는 정확하게 해줘야 된다고 봅니다. 아,
1: 알겠습니다. 그래서
2: 이것을 무슨 민주당의 선거 실태가 철원해나 강경파들의 무슨 그런 검찰 수사기소 분리를 밀어붙인 거나 이런 데서 왔다고 보는 것은, 민주당 전체에 대한 그런 관점에서 보면, 글쎄요, 이건 보수 언론이 그냥 민주당을 걱정할 때 쓰는 말 아닌가요? 다른 아, 알겠습니다. 건 저는 들어보지 못했는데요. <웃음> 예. 알겠습니다.
1: 이렇게 마무리할게요. 위원님 고맙습니다. 네, 네. 네, 네. 지금까지 민형배 의원과 함했습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네 화물연대가 내일 영시를 기해서 총파업에 돌입한다고 선언을 해놓은 상태인데요. 자 화물연대 연결해서 입장 좀 들어보겠습니다. 오남준 부위원장 연결할 텐데요. 화물연대 안전운임추진위원장을 겸하고 있기도 합니다. 나오 계시죠? 예 안녕하십니까? 네 안녕하세요 부위원장님 일단 핵심쟁점이 안전운임제인 걸로 알고 있는데요. 예 간략하게 좀 설명 좀 해주세요. 안전운임제가 뭐인데 이렇게 중요한 문제가 된 겁니까?
0: 안전 운임제는 우리 하물 노동자들의 차량 원가 음. 가 비용을 완전히 보전할 수 있고 네. 소득 소득하고 같이 만들어서 소득하고 네. 같이 합산해서 안전 운임제를 논의해서 안전운임위원회에서 논의해서 만든 운임제입니다.
1: 예예. 예. 그래요. 그래서 예를 들어 이게 뭐 유가 변동에 이런 것들도 이제 그러니까 화물 운임에 반영이 되게 돼 있는 거죠 안전 운임제라고 하는
0: 게. 그러죠. 음.
1: 근데 이게 지금 그 3년 한시적으로 진행이 되기 때문에 올해 말로 이게 이제 그 일몰 서는 폐지가 되는데 이걸 좀 연장해야 되고 확대 적용해야 된다 이런 주장인가요 화물연대의 주장은?
0: 예, 네, 맞습니다. 총파업의 핵심 이유는 음. 안전 운임제입니다. 음. 화물 노동자와 국민의 안전을 지키는. 안전운임제가 네. 올해 말이면 일몰로 폐기됩니다. 음. 그래, 그래서 1년 넘게 제도에 대한 논의조차 어, 못하는 상황에서 예. 화물 노동자의 생존과 국민의 안전을 위해 불가피하게 총파업에 돌입하게 되었습니다.
1: 그런데 국토부 쪽에서는 화물연대가 안전운임제 연장이 아닌 실질적인 운송비 그 인상을 목표로 하고 있다. 이런 식으로 지금 진단한 것 같은데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 총파업에 대한 책임을 회피하기 위한 의도적인 예곡이라고 봅니다. 음. 경유과 폭등, 물가 상승으로 인한 네. 운송료 인상이 반드시 필요한 국면인 것은 사실인데요. 예. 하물노동자의 생존 보장을 위해서는 무엇보다 제도적으로 운임, 운임의 기준이 정해지는 것이 중요합니다. 음. 그렇기 때문에 개별적인 운송료 협상에 앞서 예. 안전운임 일몰제 폐지와 예. 지속 확대가 예. 무엇보다 중요하다고 입장을 밝힌바 있습니다.
1: 예, 아무튼 근데 이 안전운임제가 올해 말로 끝난다는 건 이미 예고가 되어 있던 건데 그럼 혹시 정부하고 계속 논의는 안 해왔었어요 그동안?
0: 계속 논의는 하고 있었습니다. 예. 그런데 어 TF 일단 TF에서는 음. 어, TF에 대해서 공식적으로 제안 받은. 게 없습니다. 오. 화물연대가 작년부터 이에 관계자 논의를 위한 음. 토론 토론회 등을 제안해 왔는데 예. 1년간 어떤 행동도 없다가 이제 와서 언론을 예. 통해서 음. TF를 진행할 예정이었다고 밝히고 있는 것입니다.
1: 지금 국토부에서 바로 그 점인데 그래서 이 문제 논의할 TF를 구성한다고 했는데 화물연대 쪽에는 그러니까 여기 참여할 이런 제안이 전혀 없다는 말씀입니까?
0: 그렇죠. 이제 일몰 기한이 얼마 남지 않는 상황이라. 예. 제도 후퇴가 우려되는 상황에서 음. TF를 얘기하는 것은 국토부의 책임 회피이고요. 그럼에도 하물련도는 제도 후퇴 없이 일몰제 폐지를 논의한다는 국토부 약속과 음. 입장 표명이 전제가 된다면 제도 음. 발전 방안 논의를 위해 TF 참여도 가능하다는 입장입니다.
1: 그러니까 먼저 국토부에서 일몰제 폐지를 먼저 약속을 해야 된다 이런 말씀이시네요. 네. 그 일몰제 이게 지금 그폐지려면 법까지 바꿔야 되는 건가요?
0: 예, 그 지금 현재 어그 안전 안전운이 제도 일몰제 올해 안에 끝나는 일몰제 일몰제가 예예 예. 지금 국회에 계류된 상황입니다. 일년 아. 넘게 지금 논의조차 못하고 있는 상황입니다.
1: 이게 이제 그 폐지를 하려면 또 이제 법을 바꿔야 된다 이 말씀이신 거고요. 국회 쪽으로 얘기해 보면 그 문제가 좀 있네요. 국회하고는 혹시 좀 얘기 나눠보셨어요? 정당들하고는?
0: 예, 계속 국회의원들하고 음. 어, 논의를 하고 있는 상황입니다. 그래서 하물연대는 안전운임 일몰제 폐지와 제도 확대를 위해 작년부터 네. 네. 정부와 국회를 수도 없이 만나왔습니다. 어. 그동안 기자회견과 집회, 경고파업, 시한부 파업까지 사전에 음. 할수 있는 반을 다 했습니다. 음. 작년에는 우리 하물련대 조합원 총표로 총파업이 네. 결정되었음에도 불구하고 예. 여러 가지 산업적 피해와 국민 경제를 생각해서
1: 네.
0: 작년 11월에 3 3일 시한부 파업만 진행하기도 했습니다. 네, 네, 네. 여기에 응답 응답도 하지도 않고 음. 제도에 대한 논의를 지금까지 미뤄오면서 음. 하물련대 파업을 부추긴 것은. 정부였다는 말씀을 드리고 싶습니다. 아 그래요.
1: 근데 아니, 근데 지금 어차피 뭐 기름값 엄청 오르고 있는 거 세상이 다 알잖아요. 그리고 이게 네, 결국은 네. 그렇게 되면 이제 그 화물차에 어떤 부담이 되는지 저희도 얼마 전에 이제 화물차 기자분하고도 인터뷰 한 바가 있는데 정부도 네. 그걸 잘 알고 있을 거 아닙니까?
0: 그러죠. 저교가가 2천 원을 돌파하면서 네. 대형 화물차의 경우 올 유류비가 300만 원 가까이 더 늘어났습니다. 예예. 네, 네. 그런데 4월달에 도입된 유가 연동 보조금은 겨우 니트당 30원, 음. 월 10만 원에 불과합니다. 네. 6월부터 기준선이 100, 100원이 내렸지만 음. 그래도 아직 월 40만 원에 불과합니다. 음. 현장에서는 턱없이 부족한 지원금을 주고 정부가 상세액을 내느니 차라리 안 주는 게 낫다 는 말까지 나오고 있습니다.
1: 예. 근데 아무튼 지금도 이제 파업 돌입까지 지금 하루도 채안 남은 상황인데 혹시 정부하고 물밑 대화 지금 진행 안 되고 있어요, 부위원장님 솔직히?
0: 저희들은 언제나 협상의 여지들 열어 놓고 있습니다. 네. 근데 다만 안전 운임제도 발전과 일몰제 음. 폐지를 위한 국토부 입장 변화가 없음에 유감을 음. 표하고 있습니다.
1: 아, 변화가 전혀 없다. 예. 네. 그다음 또한 가지 지금 하이트진로 경기 공장 쪽에서 지금 문제가 발생한다. 왜 여기서 이게 지금 그이 문제가 발생하고 있는 건가요?
0: 어, 와이트 진로의 경우 안전 운임제와는 별개의 사안이지만
1: 아, 그건 다른 화이트, 사안입니까? 네.
0: 예, 예. 예. 그런데 회사 측에서 음. 노동조합, 노동조합에 가입했다는 이유로 교섭을 포함한 일체의 대화를 거부하고 있는 상황입니다.
1: 아, 그 문제 때문에. 예. 아, 그래서 지금 출구를 막고 있다는 라 건가요, 그러면? 예. 알겠습니다. 아무튼 정부는 그 이제 법을 위반하면 법과 원칙에 따라 처리한다 이런 식으로 무관용 원칙을 밝혔는데 이거에 대해 어떤 입장이십니까?
0: 함물연대는안 전우님 일몰 대폐지와 제도 확대를 위해 작년부터 예. <웃음> 어, 정부와 국회를 만나면서 수도 없이 이야기를 했는데 예. 이렇게 그런 것조차 대화에 어, 응하지 않고 음. 제도에 대한 어, 논의를 계속 미뤄오면서 함물연대 파업을 부추겼다는게 유감스럽게 생각합니 아,
1: 오히려 있습니다. 정부가 부추겼다 이렇게 좀 보시는 거예요?
0: 예 그렇습니다. 어.
1: 자, 그럼 인터뷰 마무리 하기 전에 다시 한번좀 확인차 질문 드리겠는데요. 지금 현재 정부하고 일체 지금 대화가 없습니까?
0: 최근에 6월 2일 날 만났습니다. 그런데 예, 예, 예. 어, 국토부는 언론적인 입장만 음. 어, 이야기하고 있습니다. 그래서, 예. 어, 정부는 지금 국회에다만 떠넘기고 있는데, 아, 아. 어, 이 문제에 대해서 국토부가 명확한 입장을 밝히지 않고 네, 있는 네. 상황입니다
1: 그러니 국회보다는 국토부가 먼저 입장을 밝혀야 된다 이런 입장이시네요 정리하면
0: 그렇습니다
1: 알겠습니다 자 인터뷰 마무리할게요 고맙습니다 부위원장님 예. 네, 수고하십시오 네, 지금까지 화물연대 오남준 부위원장과 함께했습니다 네. 김종배의 시선집중 본방 마무리합니다 저는 유튜브 연장방송으로 이어갑니다 고맙습니다